0: che sono in continuità con quelle di ieri ci danno l'opportunità di continuare il discorso iniziato ieri e soprattutto ci permettono di capire il giusto spirito con cui noi dobbiamo affrontare il fratello e amarlo dicevamo ieri che Gesù dice queste cose perché è il modo migliore di vivere E e oggi lo riprendiamo dando il giusto significato a questo che merito ne avete. Se c'è una cosa che può dare problema nella vita cristiana e nella maturità cristiana è un errato concetto di questo merito, che viene ridotto a quello che è un senso di giustizia umana molto semplice che alla fine non corrisponde con quello che è lo spirito del Vangelo. E allora cerchiamo di capire che cosa sta dicendo Gesù. Gesù, quando ci invita ad amare, anche il nemico, ci invita ad avere, dicevamo già ieri, aperto dentro al nostro cuore delle finestre in più. Cioè, nel momento in cui dobbiamo trovare la felicità, noi abbiamo la possibilità di aprire, una bella giornata, una finestra, due molti vivono tutta la vita solo con due finestre aperte però ce ne sono tante altre che non apriranno mai finché non arriveranno a vivere quell'amore, quell'amore disinteressato, anche quell'amore verso chi ti fa del male, quell'amore verso chi è il tuo nemico che si alza per farti del male il suo scopo è farti del male e non è semplicemente quello che gli è successo di farti del male, ma proprio il nemico ha questa missione. Ora, il problema è questo qui. Se noi entriamo in questa prospettiva, non è questione di essere più bravi, avere più merito di altri, che merito ne avete. Diventa la questione essere più uomini. Tante volte usiamo il termine sono umano in modo sbagliato. Non è che sono fragile, posso sbagliare, sono umano. Non è così che si deve intendere l'umanità. Essere più uomini vuol dire vivere, fino in fondo, quello che è la misura della propria capacità d'amare, che noi sappiamo è data da Dio ed è possibile amare come Lui ha amato. Questo ce lo ha insegnato. Questo vuol dire anche essere pienamente uomini e realizzare la nostra umanità. Essere cioè pienamente felice. Voi non immaginate che gioia c'è quando tu ami chi ti fa del male. È già bellissimo amare chi ti ama. Su quello eh, sappiamo bene che è molto bello. Però già ad esempio ti accorgi quando c'è una bella relazione d'amore che nel momento in cui magari l'altro manca, sbaglia o per fragilità o per debolezza o peccato, il momento in cui tu lo perdoni già Se lo fai in modo maturo, non nel modo di sì, ti perdono, però mantengo dentro di me il ricordo di questa cosa e ho sempre questo credito nei tuoi confronti, eh? che c'è chi perdona anche così. Ma quando lo perdoni davvero, ti si apre non una, altre due finestre ed entra più aria, entra più luce, entra più calore nella tua vita. E... Già, quindi in una relazione d'amore il perdono ci fa comprendere, ci fa capire come possiamo essere più felici. Chi non riesce a perdonare ne ha di finestre chiuse e se le porta nella tomba tante volte. E pensate, l'unica possibilità che avevamo di vivere e di vivere l'amore, di vivere la gioia di Dio nella nostra vita, l'abbiamo rimpicciolita al non riuscire ad amare chi ci fa del male, a perdonare chi ci ha fatto del male e così via. Noi dobbiamo avere consapevolezza, non dobbiamo essere decisi, coraggiosi. Io desidero essere come Dio mi ha pensato, desidero vivere la felicità più grande che ci può essere in questa vita. Come faccio ad accettare di vivere meno? Non posso vivere meno. Ora, se accetto questo... Ecco che allora capiamo che l'amare chi ti fa del male ti permette di raggiungere livelli di felicità ancora più grandi. Eh, sono amori diversi, intendiamoci, l'amore di intimità, di amicizia, l'amore esclusivo, ha delle caratteristiche uniche, che non è detto che tu debba avere nei confronti di chi ti ha fatto del male o nei confronti dei fratelli in generale. Sono due tipi di amore, una è carità, l'altra è più intimità, amicizia e che può assumere anche varie forme però credo che sia importante cogliere che in quello che è l'orizzonte dell'amore che è un orizzonte talmente ampio che è infinito proprio perché ci parla di Dio ci rendiamo conto che non è tanto il sentirci più bravi non è tanto avere più merito nel senso umano del termine ma è vivere meglio vivere di più vivere sentendo come vive Dio e lo sentiamo nella nostra carne, nella nostra pelle, nel nostro modo di essere. Ci sentiamo così vicini a Dio che le parole che ci ricordano che la vita di Dio è in noi, non sono più così lontane, diventano familiari perché sono vissute e le sentiamo dentro, profondamente. Ora, anche il tema della prima lettura del peccato, che abbiamo già parlato ieri, che è molto peggio a volte lasciar fare gli altri eh, che fare e commettere un delitto in prima persona e, però è molto bello questo pentimento no? Di che Dio stesso rimane colpito e, a volte penso che il peccato può essere un aiuto eh, pur senza volerlo fare apposta però non ce n'è bisogno perché tanto più o meno tutti pecchiamo almeno come dice la scrittura e il peccato ci aiuta ci aiuta a volte a, di, a, a togliere quella, quell'aspetto di, di sentirsi bravi che c'è quando compiamo un'opera buona e ci aiuta ad avere un giusto concetto di merito dove si ama perché si ama si ama non perché ci si sente migliori degli altri. Si ama perché è la mia vita, perché io sono fatto per questo, perché è la mia gioia più grande, perché mi apre tutte le finestre possibili e mi dà il calore e la luce di cui ho assolutamente desiderio e bisogno. Quindi, è importante che anche le dimensioni e i momenti dove ci sentiamo mancanti sappiamo viverli come un'occasione per capire meglio lo stile dell'amore, quello che è il modo di vivere il dono agli altri, anche quando facciamo dei servizi verso gente che magari non se lo merita o anche verso gente che se lo merita, ma questa insidia no, del sentirsi bravi che poi ci porta a giudicare, terribile perché poi è tutta una catena e ci si fa sentire, eh, siamo sempre noi, facciamo noi, gli altri non fanno niente, tendiamoci, spesso è così, e, e, e bisognerebbe che tutti facessero, però è diverso il modo di lamentarsi di chi sta vivendo una pienezza. Eh, ne ho sentite tante, immaginate in questi anni, di persone che si, la, che si lamentavano perché, perché loro facevano e gli altri non facevano. E e si vede la differenza, un conto è un lamentarsi stanco, un lamentarsi di chi non ha goduto della freschezza, della bellezza del suo servizio, perché probabilmente non l'ha vissuto con questo spirito, E, e invece è il constatare da parte di altri quasi un rammarico perché vedono che tanti stanno perdendo la possibilità di essere felici come loro. È molto diverso, eh? intendiamoci, molto diverso. Ecco allora, in questa prospettiva io prego il Signore che ci dia questa visione evangelica. Noi troppo spesso riduciamo a una visione troppo umana il cristianesimo. Per questo non sentiamo bisogno di pregare più di tanto, di fare più di tanto momenti anche di esercizi spirituali. Bisogna fare, diciamo, stiamo attenti a queste prospettive molto pericolose molto pericolose fare è importante ma entrare nella prospettiva del Vangelo eh? se no non capiremmo neanche Gesù se fosse qui molti lo criticavano per quello ma allora non fai niente sei un mangione, un beone cioè dati da fare, lavora e ha lavorato e ha dato la vita a Gesù ma è soprattutto lo spirito con cui ha vissuto che non è così immediato e bisogna che pian piano ci entriamo Grazie alla preghiera, grazie a una conversione quotidiana, grazie a un lavoro che ci permette di essere il luogo in cui lo spirito parla, si manifesta e ci trasforma.